0: Hola, Ay, buenas noches, ¿cómo están? Ya está avisando que ya empezó el live. Qué gustazo, ya vamos a la mitad de octubre, se me ha ido rapidísimo. Espero que les eh, les esté gustando el tema del cuerpo, que como vemos es súper amplio y se puede abordar de diferentes lugares. Hola, Sofía. Te mando...
1: Invitación.
0: Sí, aceptar, aceptar. Yay. Ya llegó.
1: ¡Eh! ¿Cómo está funcionando? Ajá, sí. ¿Qué sucede? Ay, no, no, es que no. O sea, el Instagram sí me sorprende. Entonces, oye, tú al otro día vi que le comentaste a alguien cómo quitar los comentarios.
0: Ah, le puedes, o sea, ves tu carita hermosa pícale en el cuadrito sobre tu carita. O sea, como la parte de arriba, ¿me explico? Está oh. tu carita, o sea, está el cuadrito, pícale en la parte más arriba y se supone que los comentarios se bajan. Ok, sí. ¿Sí? sí, ¿Lo lograste? Sí, o sea, bajan un poco, llegan como a tu barbilla más o menos. Sí,
1: bueno. Sí. <risa> digo, Entonces, con el 1.50 no espero tanto, ¿eh? O sea, llegan no sé entre el cuello y la
0: barbilla. <risa> Oye, <risa>
1: ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, también. Oye, hubo mucha, mucho como revuelo, ¿no? Como que la gente dijo, ay, sí, me gusta, me gusta, me gusta. Y yo. Ay, ¿cuánta gente interesada, esto, verdad? Ahora sí, ahora sí. Ahora.
0: ahora sí. <risa> Pero bueno, pues claro. veamos, veamos quiénes llegan y qué padre que les interese. Pensaba que esto va a ser un caos. O sea, es lo primero que pienso, ¿no? Porque el cuerpo es reamplio, y, ¿no? Y como hablar del cuerpo desde los feminismos también es reamplio. Eh, entonces, puede ser un poco caótico, esperemos que, que nos sigan, porque seguramente iremos a un montón de lugares y no sé si lleguemos a algún específico, pero sí creo que vamos a tocar muchas cosas, creo.
1: Nos no rodearemos por ahí. Sí, fíjate que yo cuando también estaba como preparando algunas ideas... Es, es como contradictorio porque es, es el tema, o sea, es, es la sustancia por definición del feminismo, uh -huh. pero a la vez no, o sea, a la vez también se desmarca y también esto que decías que es muy amplio, es que es, o sea, es que entenderlo es muy complejo, pues, ¿no? Sí. Sumamente sí. complejo, entonces yo también te iba a decir eso, o sea, como que a ti y a todos los que todas y todas los que nos escuchan, que, que a ver, que, que más bien como que escuchemos con, con la expectativa puesta en, en tomar algunos matices, en entender un poco por qué, uh -huh. o sea, ¿por qué, por qué los feministas hablamos tanto de cuerpo, por qué uh -huh. lo ponemos al centro de nuestras discusiones, por qué eh, exigimos que haya mucho más crítica y mucho más pensamiento, y porque ha habido tantas mujeres que se han dedicado, mujeres y hombres, porque uh -huh. bueno, también haremos de nuestro amigo Foucault, ¿no? Que se han dedicado, Foucault, Bordeaux, toda esta, uh -huh. ¿no? que se han dedicado a pensar qué onda con el con el cuerpo, ¿no? Porque a mí me queda claro que no nos, no nos es inclusive, o sea, no uh -huh. es como el X sino que es es la definición de nuestra subjetividad también no la claro, sí. sustancia y eso eh, pues eso tiene que ver con que seamos seres humanos no uh -huh. y, y vivamos con otras y con otros y con otras entonces se, se como que lo pensaba y decía bueno Creo que a lo mejor empezar como con algunas claves interesantes de poder entender por qué las locas feministas hablamos de por qué nos gusta tanto, más allá del deseo, ¿no? Uh -huh. este, que tiene mucho que ver también con eso, pero pero más allá. Es que, y nada.
0: Eh, eh, just, ves, o sea, justo ahorita que lo, que lo pones, creo que lo primero de entender es que al final nos definen como hombres y como mujeres a partir del cuerpo. O sea, es... Tienes vulva y tienes pene, y entonces ya de, en automático te entregan legos distintos, güey, ¿no? Es a ti por tener vulva te toca esto, y a ti por tener pene te toca esto. Entonces, o sea, a partir del cuerpo hay una construcción social, la cual llamamos género, uh -huh. que parece que va innegablemente ligada a eso. Parece que es permanente, y me, o sea, quiero decir parece, ¿no? Porque... Remarcar. ¿no? Ajá, remarcar. Parece que... Claro. Eh, que es permanente, que no es cambiable, que hay cosas y roles que se deben de cumplir, y que si tienes vulva te chingas, y que si tienes pene te chingas, y eso es lo que te tocó, ¿no? Entonces, a partir de ahí es qué deseas, que te, ¿no? Como te enseñan qué deseas, qué te gusta, cuál es tu posición, cuál es tu rol, cuál es, ¿no? Sí. Entonces, el cuerpo, o sea... Sí, es la forma en que llegamos al mundo, porque es un mundo material, ¿no? Pero también pareciera que es lo que define quiénes vamos a ser en nuestra vida. A partir de estos roles de género construidos, ¿eh? O sea, porque convertimos lo lo que lo natural, es decir, el cuerpo en el que venimos, uh -huh. en algo que, que ya está normado socialmente. O sea, es como ya viene el ligado en sí y es como inseparable. Ajá. Es
1: separable, exacto. ¿sí? Ajá. Es la verdad, mm. ¿sí?
0: Entonces, pues pues claro que desde el cuerpo tendríamos que empezar a cuestionarnos un chingo de cosas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y a, <coughs> a cuestionarnos y yo también creo que como a vivir la, Pues a vivir la vida también desde otros lugares, ¿no? O sea, vivir mm. esta, estos feminismos que decimos, que tanto decimos... Eh, es, es imposible que no atraviesen el cuerpo, ¿no? Y que no atraviesen también nuestras propias formas de opresión hacia otros cuerpos. Uh -huh. Claro. A partir de, de esta, a partir de todo esto que has descrito muy bien, ¿no? O sea, cómo como nos han exigido que, que sean uno mismo, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, se vuelve sumamente relevante y y ahorita que decías esto es como muchas sobre todo las feministas de la diferencia, que han hecho como mucho, no. Digo, todas, ¿no? Yo sí, honestamente, creo que todos los feminismos se han acercado a esta cuestión del cuerpo desde diferentes lugares y desde diferentes aproximaciones, pero, pero mis amigas consentidas locas de la diferencia han sido como muy radicales en eso y han también expuesto como esta cuestión de decir, pues, construyamos otra materialidad, ¿no?, o sea, uh -huh. si, si el tema es, es la, met la materialidad de nuestros cuerpos, construyamos otra materialidad, ¿no? Y entonces yo, yo tengo una, bueno, no, no es una broma, pero un día, así en, un, en un momento con unos amigos, yo sí, si, ¿quién sabe qué estábamos diciendo? Y yo me enojé y les dije, a ver, ¿quién, ¿quién dicta la proximidad de los cuerpos? ¿Quién la dicta? ¿De dónde sale qué cuerpos pueden ser próximos o no? ¿no? Uh -huh. Entonces ya me, me hacen mucha carrilla con eso, porque fue una gran frase que todo mundo se quedó así como, y esta qué le pasa? Pero que pero que después de, pudimos discutir y le digo, es que es eso, ¿no? O sea, ¿quién, quién nos dice, quién dice que tenemos que hacer qué cuerpos, pues? Entonces, uh -huh. eso a mí me parece que es uno de los aportes padres y relevantes de esto, pues. uh
0: -huh. Y es que pensaba ahorita que, que solo hablé de la vulva y el pene, ¿no? Como... Pero también tendríamos que pensar en todo a, todas aquellas otras cosas que, que nos ponen en un lugar, ¿no? Como dice Foucault, un lugar para todos y todos en su lugar. Y entonces tendríamos ahí que atravesar el color de la piel, tendríamos que atravesar ahí, ¿no? El estrato socioeconómico, tendríamos que atravesar ahí la belleza, tendríamos que atravesar ahí la gordura. Que... Claro, claro, el ¡Tamaño! Claro, el tamaño. Todo, o sea, todo tiene que ser atravesado. ¡Todo! Uh -huh. oh. Todo, todo. Color de y, ojos, y ya... tamaño de nariz, güey, sí. todo. Y yo me como,
1: como a mujeres que luego dicen, o sea, expresan y dicen, no, pero es como que eso no tiene tanto que ver, porque, pues, como que no, porque el feminismo es otra cosa. Y entonces, como que sí me parece como, como interesante, porque es como no querernos dar cuenta de cómo. Eh, no, no podemos vivir en otro cuerpo, o sea, háganle como quieran. Uh -huh. <ríe> no podemos vivir. O sea, tenemos este cuerpo. Que no nos guste, que sí nos guste, que lo aceptemos, que no lo aceptemos, que estemos en guerra con él, que estemos, o sea, todo lo demás, pero uh -huh. no podemos vivir al margen de nuestro cuerpo, ¿no? Y es uh -huh. un poco aquí donde creo que cuando, cuando compartíamos la, las primeras eh, conversaciones lo, lo hacíamos. Yo, yo lo pensaba mucho en, en esta propuesta como ecofeminista, porque justo habla, y, y es un poco la, lo, la tesis de, de Yayo Herrero, que ya lo habíamos platicado antes, de, claro, de esta ecodependencia, es decir, no podemos uh -huh. vivir al margen de la naturaleza porque somos seres vulnerables que dependemos Sí o sí, de que existe el oxígeno, sí o sí, de que existe el agua, etcétera. Uh -huh. Pero tampoco podemos vivir al margen de otras y de otros que también son cuerpos y que también claro. viven sus vidas encarnadas en cuerpos diferentes. Y que esos uh -huh. cuerpos, al final del día, en, esta, en, esta, en este gran universo, terminamos siendo cuerpos vulnerables. Somos cuerpos uh -huh. vulnerables. Y quien no lo crea, y el más sano y el más fit que nos esté viendo ahora, o la más sana y la más fit, y, y la más, y con la salud perfecta, sabe okay. que es vulnerable. No queremos vulnerar. Y en ese sentido, uh -huh. pues todo se va como diseminando, porque es como. Yo en algún momento, así como necesité de cuidados y atenciones en mis. ¿Me escuchan ahí? Aquí estás,
0: aquí estás. ¡Ah! Sí, te fuiste sí, como un corté, segundo, ¿no? pero aquí sigues. Sí, Ay. sí.
1: Que, que lo que decía es como así como nos, o sea, tuvimos que necesitar cuidados cuando bebés, lo vamos a necesitar mm. cuando tengamos en nuestra vejez, ¿no? En el mejor mm. de los casos. Mm -hmm. En el mejor de los casos que no tengamos una enfermedad o que. Y entonces eso sí nos coloca en otra perspectiva, o sea, como esta vulnerabilidad nos implica otras otras relaciones, ¿no? Y, y esa, uh -huh. yo creo que por ahí un poco es como ir planteando cómo, cómo se unen, cómo se, entiende el, eh, cómo se entiende el cuerpo, pues, ¿no? Pero a mí una cosa, Fer, ya así comentando en materia que me, que me ha volado la cabeza los últimos las últimas semanas, sobre todo porque uh -huh. voy a una escuela feminista a seguir uh -huh. aprendiendo y discutiendo qué pasa, es eh, un poco entender de cómo, cómo, cómo sucedió, ¿no? O sea, uh -huh. y, y con esto sí me voy a desmarcar totalmente del aprendizaje eh, judeocristiano, de que uh -huh. crearon, o sea, eso, eso ya lo tenemos superado, ¿no? Público, inteligente y conocedor. <risa> o sea, que nos crearon <risa> de una botella y todo <risa> Eso ¿verdad? ¿Ya
0: no, 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 no. No, porque hay un módulo anterior que nos niegan, güey. O sea, está el módulo ah, bueno, de Lilith claro. que no, fue no, creada, no, es... igual. ¿Eh? O sea, este es como el en...
1: prefacio, güey. O sea, ya, <risas> puntos extras a quien, a quien entendió esa parte, güey.
0: Pero bueno, este... está bien, nos vamos a desmarcar de ahí.
1: No, pero bueno, un, un poco con esta lógica, porque eh, tanto Gerda Lerner como, como Claudia... Wolford hacen, ambas tienen, hacen mucho trabajo en torno a la creación del patriarcado, ¿no? Como al uh -huh. origen del patriarcado. Y sí es importante irnos a la génesis siempre, porque nos ayuda como a decir, o sea, claro, no de repente hay hombres odiándonos de la nada, o sea, claro. Eso no es verdad. No hay de repente machismo, no hay de repente. ¡buah! Ah, hay, hay un patriarcado por ahí, ¿no? Desde uh -huh. los años 80. O sea, no es verdad, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y entonces a mí lo que me pasa con, con, con ellas y junto con, con otra, pues, otra socióloga, Anne Fausto Sterling, que no sé si la has leído, hacen una, una crítica muy fuerte al, al patriarcado, ayudándonos a entender cómo nace esta idea binarista, esta idea uh -huh. de separación, y como de las comunidades heréticas previas, es decir, en estos años del feudalismo, uh -huh. como de uh -huh. estas comunidades para instalar el capitalismo, ¿no? Para instalar el capitalismo a través de los estados-nación y de esta gran cosa que yo me... Exacto. Sí, bueno, Caliban y la bruja lo, lo explica súper bien, pero por eso ahí quiero llegar. Es como decir, ¿cómo le hacemos para, para, para instalar esto, pues, ¿no? Y la mejor uh -huh. fórmula fue el binarismo. fue la separación. Claro. fue la separación, y entonces esto no pudo haber sido eh, esto no pudo haber sido exitoso, digamos, que, que, que vemos que lo fue, tan lo fue porque llevamos <risa> este 700 años con este cotorreo, si no hubiera sido por la Iglesia Católica. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasa? No? Hay, hay una cosa muy fuerte que, bueno, que de hecho es, es la teoría de, de, de todas estas eh, um, pensadoras, eh, y que ha sido, bueno, no es una teoría que se les ocurrió un día, ¿no? O sea, ha sido debidamente estudiada y Federico claro. como que lo pone ahí también un poco lo... lo lo peina un poco por ahí, que el, las comunidades, al darse cuenta de las diferencias tan radicales en los cuerpos de unos y de otros, y de otros, porque uh -huh. hay que decir que toda la vida han existido otros, ¿no? Ah. O sea, no es nuevo.
0: Claro. Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, uh -huh. Empiezan a cuestionarse la valía de la mujer en tanto persona, en tanto ser humano, uh -huh. porque lo que hacía la mujer era dar vida. O sea, era de todos, además de que era diferente, o sea, como que nos encontrábamos diferentes, pero de los, de los dos, tres, cuatro cuerpos diferentes, era el único que podía dar vida. Uh
0: -huh.
1: Era el único que podía dar vida. Entonces, en ese sentido hay como un rollo de decir, no, a ver, como aparte, esta es la única que puede parir, es la única que tiene en su poder la, la prolongación de la especie, la prolongación de la comunidad, claro. ¿no? Entonces ahí empieza lo que Silvia Federici dice muy bien, que es la cacería de brujas. Porque claro uh -huh. que había mujeres que decían: Yo no quiero tener hijos, y uh -huh. cógeme, o sea, no, cojamos las veces que quieras, güey, ¿no? yo no voy a tener hijos. Y eso se convierte en un poder. Uh -huh. se, por, se convierte en un poder que no le convenía al res, al naciente Estado-nación. No le convenía a la naciente, o no naciente, pero sí muy poderosa, bueno, sí era como esa uh -huh. puta, y esa católica. Entonces, nos creamos que, que no, ha, no, hay, no hay tal cosa como las mujeres y su fertilidad, sino lo que hacemos es buscar un arquetipo masculino que nos dé vida. Mm. Y no quiero herir susceptibilidades. Yo me crié en una familia católica, <risa> pero las invito a leer a estas autoras. O sea, aquello mm -hmm. es tremendo porque está o sea, porque lo que hace, digo, y lo traigo a colación un poco, un poco como por la historia. Porque porque eso es como la relevancia del cuerpo dentro de la historia, ¿no? Y entonces claro. todas estas mujeres que con su cuerpo ejercían un poder, eh, se ven cada vez más, espérame, ¿por qué? Se ven cada vez más eh, acosadas y entonces pues es uh
0: -huh. ¿Me corté? Sí, pero no, o sea, dos segundos, pero sigues, o sea... ¡Uy, qué triste! Estás ahí. No, o sea, se escuchó todo perfecto, ahí, solo ¿no? como que te quedaste, te quedaste, no, te quedaste como con circulito, pero te seguías escuchando. Sí.
1: Pues eso, o sea, yo, yo quería llegar ahí porque,
0: uh
1: -huh. porque entonces, eh, digamos que hay un, o sea, es tocando un poco, ¿no? Echándole ahí como toquecitos a Foucault. Pues es lo que finalmente Foucault al final del día lo estudia. Lo estudia desde su machismo, ¿verdad? Porque el amigo uh -huh. Foucault era muy genial, pero era vato, ¿verdad? Entonces ahí de repente claro. se acuerda que hay morras, dice algo de las morras, pero en general. Él habla de los cuerpos, pero es muy interesante porque habla sobre, sobre el, de, um, el disciplinamiento, disciplinamiento de los cuerpos. Uh
0: -huh. este,
1: a partir de las relaciones de poder que se... Que se que se encarnan en los cuerpos, ¿no? El texto que me compartiste apenas que es de uh -huh. Sonia Reverber, que lo dice muy bien, ¿no? El cuerpo es el espacio donde se intersecta lo físico, lo simbólico y lo material, uh -huh. ¿no? Entonces, es, es evidente que por ahí por ahí empieza la reflexión y empieza la reflexión de las de, la, de todas, las, o sea, de las mujeres en general, es decir, ¿qué hay de malo entonces con mi cuerpo, ¿no? Y, y espérense, uh -huh. porque no es solo con el cuerpo material, sino que hay de malo con mi, con mi deseo, que hay, uh -huh. hay de malo con placer, que hay de malo con tener, ser la dueña de mi cuerpo y ejercer mi sexualidad como yo quiera. Eh, y entonces, bueno, ahí se forja, digamos, y eso lo dice muy bien Federici, se forja lo que conocemos hoy como el sistema patriarcal por excelencia con todos los roles de género que entendemos y que tenemos muy claros, pues, ¿no? Las, uh -huh. eh, las mujeres se dedican al hogar, los hombres se dedican a la guerra, las mujeres al ámbito privado, a ocultarse, a esconder el cuerpo, los hombres a eh, salir, ¿no? Etcétera. Y luego uh -huh. lo atravesarán, siglos después, eh, análisis, que eh, yo supongo que a ti no te encantan ver, pero seguro te los has... Eh, saboreado, como más eh, eh, psicológicos, ¿no? Y patologizantes de, de, uh -huh. de las estructuras cuerpos, ¿no? Como que por ahí va un primer saque, como para entender uh -huh. que históricamente hemos sido, eh, pues eso, ¿no? Como un claro. poco determinadas por un proyecto más grande, ¿no? O sea, por el proyecto grande de... de, de el proyecto grande capitalista que, es, uh -huh. que, que necesita una estructura patriarcal para hacerse para mantenerse y para surgir ¿no? o sea el capitalismo no surgió con la revolución ¿cómo se llama? como con la máquina de vapor evidentemente fue la industrialización uh -huh. pero digamos el sistema como tal se valió de esto para que para que así fuera y en medio van claro. vamos nosotras y van nuestros cuerpos evidentemente
0: Claro, porque o sea es eh, eh, ahorita pensaba por ejemplo como a, a almudena Hernando justo en la fantasía de la individualidad, no cuenta mucho como eh, justo cuando el, cuando el hombre sale ¿no? y va hacia la tecnología y las mujeres son las únicas que pueden procrear, pero que aparte o sea los, los bebés no cuando nacen son súper indefensos y todavía les falta un año más de vida para que el cerebro termine de formarse. Eh, o sea, allá hay una división de, de, de deberes, ¿sabes? Como unos van, salen, hacen comercio, etcétera, Y otras se quedan cuidando a, a los seres nuevos, ¿no? Pero no había una mayor o menor valía, ¿eh? O sea, era como bien repartido. No sé si me estás escuchando. Seguro los demás sí me están escuchando, pero no sé si tú me oyes. No, no me escuchó. Ah. Esperemos a que vuelva. Eh, por aquí, ale, leí, ahorita, ahorita lo platico con, con Sofi, ¿no? Esto que dice, tengo una duda, ¿es válido expresar una sexualidad femenina y no fomentar el consumo de la mujer con, con supongo que es como objeto sexual, ante una figura masculina y de poder? Eh, ¿Válido en qué sentido y cómo se expresa? Es que creo que es, es re complejo. Déjenme invitar a Sofi, si es que ya regresó. La perdimos. Un poco para que platiquemos esto, ¿no? Porque creo que sí, el deseo, la expresión de, de sexualidad es importante y sí creo que hay una gran diferencia entre, o sea, como objetivizar y objetivizarnos y reconocernos como seres sexuales. ¿Ya volviste? Ah, ya. ¿Qué tal? Hola. Ah. Estamos teniendo problemas técnicos. Sophie. ¿Me escuchas? Hola. Hola. Sí, ya. Y yo, me escuchas? Te 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 ¿No me oyes? ¿Sí me oyes?
1: Ya. Sí. sí, ya te escucho, para no perder este, bien, ¿no? Como mi dosis del día. No, disculpa. No, no. Que, o sea, justo... Oye, pero es que luego además entré y yo dije, ay, estoy ahí, nada más te
0: estaba viendo yo, no te había escuchado. No, o sea, que justo lo que estaba diciendo es como Almudena, o sea, Almudena cuenta Oye. como si sí teníamos roles diferenciados, pero no era uno más valioso que el otro, ¿eh? O sea eran los dos igual de reconocidos, igual de valorados, igual de necesitados, igual como igual bien vistos. Y no es hasta que llega, ¿no? Como entra el capitalismo en esta época donde cae el feudalismo, eh, que empieza a haber una diferenciación súper fuerte. Porque previo a esto, justo en, en los heréticos, ¿no? O sea, sí había una preferencia por los hombres, ¿no? Pero, pero las mujeres también tenían lugares importantes, ¿no? que
1: Pero bueno, sí. No. sí, eso de las comunidades heréticas se vuelve muy interesante porque, porque bueno, digo, esto es, esto es tema de otro, de otra conversación, porque luego se, se tiene esta fantasía, esta idealización de que había las no. comunidades matriarcales. No. Y eso nunca no. ha sucedido como tal, ¿no? Y, y también está la cuestión de si queremos o no que, o queremos que suceda. O sea, también ahí lo, tengo que, lo tenemos que poner en cuestión. Pero sí me parece que el ejercicio de entender de dónde vienen roles de género está directamente relacionado con la construcción claro. simbólica del cuerpo femenino claro. y del cuerpo masculino. Está directamente relacionado con el poder que tiene la mujer de procrear y de dar vida, uh -huh. de reproducir la vida. Y entonces, es, eso es lo que plantea el verdadero la verdadera problematización. Ahí disculpen, pero principalmente para la iglesia católica o la religión judio-cristiana, y luego para la, la religión judio-cristiana. Porque, digo, o sea, para no decir que le damos gol a nadie, aquí le damos goles a todos. Entonces es un poco como por ahí, ¿no? Me, me parece que eso es como súper, súper importante este plantearlo. Y, y yo también tenía, eh, bueno, como esto que decíamos, que no podemos pensar los feminismos si no problematizamos las cuestiones, o sea, uh -huh. no problematizamos nuestro cuerpo, que los cuerpos están, eh, viven en un contexto, ¿no? No es lo mismo que yo sea esta quien soy aquí en México a que sea esta quien soy, uh -huh. así, mi cuerpo, en Dinamarca, ¿no? a que sea esta sí quien soy en, en Brasil. Entonces, eh, digamos, los, los cuerpos no están, no son etéreos, no están ahí volando, ¿no? Sino que están en un contexto determinado. Y ese contexto es lo que lo que empieza a tejer o se empieza a, a visibilizar uh -huh. en relaciones de poder, ¿no? Que tú lo, lo mencionabas muy o sea, al principio, diciendo. No podemos, uh -huh. nuestro cuerpo no está al margen, sino que está realmente cruzado por todas las imbricaciones, o sea, toda todas estas imbricaciones de opresiones, digamos, que se ejercen sobre nuestro cuerpo y que nosotros ejercemos hacia otros cuerpos. Y eso es como súper amargo sentirlo.
0: Es que está cabrón, o sea, porque te pensándolo, te por ejemplo, desde Foucault. Eh, que, que nos habla de, de cuando tenemos ciertos cuerpos, o sea, cuando tenemos cierto cuerpo, podemos, estamos en el privilegio, ¿no? Y otros cuerpos están en la marginalidad, o sea, están la, en las afueras, están en, en los márgenes, ¿no? Y el pedo para yo poder seguir en el privilegio es que siga habiendo ese margen, porque si ese margen no existe, yo pierdo el privilegio, güey. O sea, entonces, ¿qué hago? pues yo voy a querer seguir defendiendo mi privilegio a partir de ir a oprimir a otros que están en el margen. Porque solo así puedo sostenerme. Y está bien cañón porque como seres humanos, de pronto sí queremos tener privilegios. Y no sé si de pronto o siempre.
1: No, de pronto... Siempre,
0: colega. O sea, yo estoy... no, no, a nadie. No, no quería verme yo, no, tan mala no. onda sí, conocer sí, eso, sí. Con, con las personas, Sofía. O sea, quería como darles sí. la posibilidad de. ¿No? Yeah.
1: Sí, no. Es, es Esta lógica. O sea, y, y digamos. Luego yo soy así como medio cuidadosa. Digo. Con, con, como con esos conceptos, porque luego como se ponen de moda y la gente como que se ofende y como... Entonces yo, como no? Pero yo los invito entonces como a revisar las relaciones de poder que, se, que, que podemos visibilizar sí. a partir de nuestros cuerpos. O de los cuerpos de las otras y los otros y los otros que están a nuestro alrededor. Es que bastará como para asomarnos un poquito para decir, ¡ay, caray! O sea, es, es sumamente complejo porque... En, en una de las cosas que leí que, uf, que me volaba en la cabeza era como, ¿cómo distingo mm. un cuerpo esclavo? Uh -huh. ¿No? O sea, uh -huh. ¿cómo distingo un cuerpo esclavo? ¿Cómo? <risa> y es decir, como, no. claro, no, no es tan fácil, o sea, porque decimos... Que, como que es la esclavitud y como en qué en que contexto, otra vez, ¿no? ¿En qué contexto? ¿A partir de quién? Y, y un poco lo que tú decías, eh, lo, que, lo que me compartías uh -huh. en, el, en, en este texto, súper bueno, eh, que, que decía, no nos olvidemos finalmente que los cuerpos, o sea, que estamos relacionados, o sea, que sí estamos en un contexto que está en relaciones, y que sí o sí estas ¡Ah! estas relaciones
0: Sí, ya volviste.
1: Ay, no sé si me escuchan.
0: Sí, sí te escuchamos. Pero estas
1: no, relaciones no son neutras. Spoiler alert. Uh -huh. Ninguna relación es neutra. Uh -huh. ¿No? Se puede trabajar por tener relaciones que se acerquen a la a esta paridad, a esta como conversación distinta, pero las relaciones entre nosotros uh -huh. no son neutras. Siempre están determinadas por espacios de uh -huh. más o menos poder en las relaciones, ¿no? Y eso complejiza mucho porque porque también va enmarcando los cuerpos. Yo yo les pongo un ejemplo, cuando tu papá o tu mamá te dice que estás gorda, ¿quién tiene el poder ahí? ¿O un maestro o un adulto? ¿Quién lo tiene? Los
0: adultos. Claro. Uh
1: -huh. Y sí, ¿no? Uh
0: -huh. Está,
1: es, es muy evidente. El poder no tiene el adulto. Entonces, no hay una uh -huh. relación tan uh -huh. neutra ahí, pues, ¿no? O sea, hay una relación Entonces ah. se me está cortando que en este momento han decidido todo el mundo mandarme WhatsApp. Muy pertinente. <risa> Lo siento mucho. Pena más veo cómo me llegan los WhatsApp. Y digo, guay, O sea, miércoles
0: por
1: la noche. ¡Ay, felicidades! estamos viendo momento. en el live. <risa> Excelente. Pero aparte... De... al <risa> live, vamos a platicar. <risa> En fin, o sea, creo que, creo que creo que sí está como o sea, sí es como irnos acercando y yo más bien lo que propondría también es el, lo que hace el feminismo digo, ya metiéndonos ahí, el feminismo propone que, que pensemos nuestros feminismos uh -huh. a través de una teoría crítica eh, que, que revisa el patriarcado y que revisa las diferentes posiciones de los feminismos ¿no? Eh, y, y a partir de, de este cuerpo, ¿qué nos dice? Porque no solo uh -huh. es el cuerpo por su forma, sino lo que implica, claro. que es la sexualidad, ¿no? Y ahí nos metemos en un terreno que también es súper complejo, porque entonces eh, ahí se nos confunden los conceptos de si géneros si y sexos, si, y ¿cuántos sexos hay? Nada más hay dos. Sí, no, es que solo hay dos porque Diosito solo hizo dos. Entonces, como que de repente ahí nos, nos confundimos, ¿no? Pero... Pero esto es lo que propone el feminismo, revisarlo en la luz, sobre todo de esto que estamos haciendo tú y yo, Fer, que es politizar uh -huh. el cuerpo. Que yo digo que hay que politizar yo también.
0: todo, ¿no? ¿Eh? Pero el cuerpo también. Es que, ¿Sabes qué iba pensando ¿no? eh, mientras escuchaba, Sofía? Como ver cómo, o sea, desde dónde se disciplina el cuerpo de las mujeres. O sea, es, ¿qué nos disciplinan? Porque a veces no alcanzamos a verlo, está tan normalizado, o sea, es tan nuestro día a día que no nos damos cuenta la disciplina a las que nos someten, ¿no? Y entonces pienso, una de las disciplinas es, por ejemplo, el no poder decidir, ¿no? Como, bueno, en la Ciudad de México ya podemos, pero el, el, el decidir abortar, ¿no? Como, claro, somos quienes damos vida y entonces estás forjando una vida y entonces uh -huh. eres, ¿no? Eres la que da vida, te chingas, te embarazaste, ahora lo tienes, ¿no? Y entonces no tenemos ningún derecho sobre nuestro cuerpo para eso. Bueno, ya lo tenemos y estamos luchando para que haya, pero no, sigue siendo una polémica. Eh, pienso en el disciplinamiento también desde el placer. O sea, pareciera que las mujeres no deberíamos de desear, ni de sentir placer, ni, ¿no? O sea, como reconocer lo que queremos. ¿Cuántas mujeres saben lo que les gusta sexualmente? Lo piden, lo desean, lo hablan libremente, ¿no? Eh, qué tanto autoconocimiento tenemos. Y en lo sexual, o sea, digo, está jodido que no nos conozcamos en, en la parte sexual, pero también pensaba qué tantos autocuidados tenemos desde hacer revisita, visitas ginecológicas anualmente o, ¿no?, tocarnos eh, los pechos para ver si, ¿no?, las mamas, para ver si, te, si tenemos algo. O sea, tampoco sucede. Eh... El, el disciplinamiento a partir de la belleza a tener que cumplir ciertos estándares de belleza el disciplinamiento a partir del servicio a los otros o sea voy pensando en un chingo de formas de disciplinar el cuerpo de las mujeres ah, no sé si me escuchas si te ofendiste es que estás como te quedaste en mi cámara como volteada hacia un lado como ignorándome <risa> y bueno ¿Volviste? Y, o sea, un poco en lo que regresa Sofi, si regresa algún día, ¿no? Como me, me dan ganas de leerles un cachito. Estoy leyendo este libro de Birgit Ovar, que es, dice: tienes, tienes derecho a permanecer gorda, ¿no? Eh, y justo está hablando de que fue a dar una conferencia, ¿no? Entonces les voy a leer esta parte que dicen: Les dije que había una probabilidad muy alta de que, si preguntaba a todas y cada una de las mujeres de la sala si se sentían inferiores, me dirían que no. Quizá incluso se burlarían de mí como si estuviera formulando una pregunta ridícula. Me imagino que si le preguntara a la mujer norteamericana media, nacida después del movimiento de la liberación de la mujer, me contestaría de la misma forma. Entonces les di otro pequeño empujón. Bien, quizá no os sentís inferiores conscientemente, pero si os hiciera algunas preguntas con más profundidad, como por ejemplo... ¿Llevas hoy algo puesto que es físicamente incómodo, pero lo llevas porque piensas que mejora tu aspecto? ¿Te has negado hoy comer algo que te apetecía comer porque te daba miedo cómo podía afectar tu aspecto? ¿Has renunciado hoy a hacer algo que querías hacer porque estabas preocupada sobre qué pensaría otra persona si te viera? Ya, ya, me... ¿No? ¿Y has reprimido hoy algún impulso de decir sí o no a algo que te importaba? Porque te preocupaba que pudieras no gustarle a la persona si lo hacías. Y yo leía estas preguntas, ¿no? Eh, les empecé a leer algo, Sofía, lo que te fuiste. Y decía, sí, sí, no sí. manches, o sea, me ha pasado, lo he hecho, ¿no? Hay, hay una disciplina. O sea, es como, sí, no me siento inferior, pero cuando me haces estas preguntas, son cosas que generalmente los hombres no hacen. ¿Sabes? Se espera que nosotras las hagamos. <risa>
1: Sí, no, y, y me, justo me quedé, o sea, me, me fui cuando estabas hablando como de esta disciplina, uh -huh. de cuerpos, y yo justo lo pensaba. O sea, estamos tan disciplinados, hombres y mujeres, uh -huh. tan disciplinados y tan, o sea, que hay, hay una cosa que, que me gusta mucho, que es como todo lo que se sale de la norma,
0: uh -huh. lo
1: patologizamos.
0: Claro, en... claro.
1: Todo lo que no sea binario, o sea, pero, pero, y, y eso me sorprende porque lo hemos defendido durante todo el tiempo, ¿no? Hombres y mujeres, todo lo que no entendamos, todo lo que veamos y no nos parezca normal, o sea, dentro de la norma, de la heteronorma, está mal. Está enfermo, tiene que ser cambiado, ¿no? Uh -huh. Y con eso también me refiero a las, a las formas de los cuerpos. Porque de por sí, uh -huh. bueno, de entrada ya todo está mal. Pero luego si eres una mujer que no eres tan bella como todos, y luego se trabajó en la construcción de los estereotipos de belleza, los estereotipos de cuerpos, claro. ¿no? Para que sean finalmente claro. aceptados.
0: Por, porque antes de eso, antes de que hay, la belleza existiera como... Ay, perdón. Eh, antes de que la belleza eh, fuera algo, ah. como un requerimiento, ¿no? Como una exigencia, porque no... La verdad es que es algo relativamente nuevo, pero antes eso era el cuerpo al servicio del de hombre. Entonces, ¿qué tan bien sabías planchar? ¿Qué tan bien sabías cocinar? ¿Qué tan bien limpiabas? ¿Qué tan bien ejercías tus roles de cuidado? ¿Qué tan anchas tenías las caderas para, para parir? no? O sea, entonces la belleza es algo más que se nos suma en el camino, ¿no? Es una nueva forma de disciplinamiento. Que es relativamente nueva a comparación de la historia que tenemos, pero ya, solo quería como sumarlo.
1: No, totalmente, o sea, y, y con esto a mí me gusta mucho, como, a mí lo que me gusta luego es como, como los feminismos, los diferentes feminismos con sus diferentes teorías, se van como acercando claro. a diferentes conceptos que a todas son inclusives para entender, finalmente, el feminismo y nuestra propia liberación. No es exclusivo de, de uno, ¿no? Uh -huh. Hay, ciertamente, feminismos que le, han, que le han metido más, ¿no? Que han trabajado más ciertos aspectos y lo, y lo han enmarcado en, en ciertas teorías. Pero lo que, a lo que quiero llegar es que tanto los feminismos que bueno, que fue como lo que más me pude clavar en los últimos meses por esta bendita tesis, pero que son los feminismos comunitarios y los feminismos decoloniales, uh -huh. ¿cómo, cómo presentan esta, esta idea del cuerpo, ¿no? Y por ejemplo, este asunto de cómo, cómo hay que, o sea, si sí hay que politizar el cuerpo y hay que descolonizar el cuerpo, ¿no? Es decir, claro. todos, absolutamente todos, todos los cuerpos de todas las personas que están en este momento escuchándonos, y de todos, han sido colonizados. Y los cuerpos femeninos, más.
0: más.
1: Los cuerpos con aspecto femenino, más. Y entonces la pregunta que, que lanzan es, hagamos una reflexión interna de cómo ha sido nuestra colonización. Uh -huh. Cómo ha sido la colonización de nuestros cuerpos cómo ha sido la colonización de nuestras vidas, pues, ¿no? Porque nuestros, porque nuestro cuerpo es la materialidad de nuestra vida. Claro,
0: pues, ¿no? claro.
1: Entonces, eso me, me vuela mucho la cabeza porque, porque bueno, muchas de, colonial, de colonialistas, eh, Ochi Curiel, entre ellas, plantean esto, luego haciendo como una simbiosis con los feminismos comunitarios diciendo... En esta expresión de la feminidad, de la feminización también de lo natural, de lo que da vida, de lo uh -huh. que reproduce la vida, de lo que tiene la vida, es que llegamos a feminizar también eh, la naturaleza. Y entonces es cómo han sido colonizados nuestros cuerpos y nuestros territorios. Y un poco uh -huh. la frase que yo ponía hoy en la mañana, o no me acuerdo, pero creo que era hoy en la mañana, que yo ponía como... En realidad, ¿cómo trabajamos para que el primer territorio liberado sea el de nuestro cuerpo? Nuestro,
0: y claro, liberado, y liberado.
1: Nuestro. Y eso uh -huh. implica muchísima chamba, eh, evidentemente pues personal, pero yo creo que colectiva también. Claudia Corol tiene mm. una cosa muy bella que dice... La única manera de, de de terminar con esto es de manera colectiva, es, es socializando nuestras afectaciones claro y nuestros dolores, porque el feminismo duele, o sea, duele sí. darte cuenta de un chingo de cosas que dices, ya, ya, porque yo era tan feliz en mi patriarcado, me dice una amiga, güey, era muy feliz en mi patriarcado, ¿por qué vienes a joderme? Y yo, bueno, aquí nomás, dando la nota. Este,
0: pero, pero, pero aparte, eres, miedo, pues. eres muy feliz, ¿no? O sea, como... Porque, no sé tu historia, pero en la mía siempre había algo de incomodidad, ¿eh? O sea, de hecho, de, de hecho creo que por, por... O sea, creo que gran parte de... No sé si lo compartí contigo anteriormente o dónde, pero, ¿no? Como gran parte de cómo llegué aquí eh, y en todos los sentidos, ¿no? Es porque nunca cupe... Nunca ocupe la norma, ¿no? O sea, era prieta, era gorda, ¿no? Era ocupado demasiado espacio, era ruidosa, era... O sea, nunca ocupe, entonces... Siempre hubo un lugar de incomodidad para mí porque no había dónde acomodarme, aparte en un rancho como nuestro, ¿no? Como nuestro pueblo Tampico. ¿Nuestro rancho? <ríe> nuestro rancho, ¿no? Como súper homofóbico, como gordofóbico, clasista, racista, o sea, todo eso mezclado. Entonces, o sea, yo no era tan feliz, ¿eh? <ríe>
1: Sí, no, 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 yo estoy, de, o sea, estoy contigo, lo, a lo que voy es que sí implica mucho mucho, examen, sí. mucho trabajo y también Eso sí. implica un acto que es, para mí el acto de colectivizar nuestros dolores, de colectivizar nuestras nuestras historias, de colectivizar nuestras luchas, de por ser mejor persona, sí en terapia individual, pero colectivizada claro. con otras para mí es el signo más revolucionario para este, para este sistema, porque este sistema nos quiere... Eh, atomizadas, nos quiere segregadas, nos quiere claro. eh, individualistas, no, 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 es que no la voy a contar porque, pues porque es mi tema ¿no? es muy personal, pues sí güey, hay un, hay un espacio para la intimidad, pero también hay un espacio para entender que los problemas no nos atraviesan solos, tú lo sabes mejor claro. que nadie, la patologización de la, las enfermedades mentales es, es tremenda ¿no? y ¿por qué demonios estamos pato patologizando algo que nos está ocurriendo cada vez a un mayor porcentaje de personas y que está directamente relacionado con la precariedad de la vida que vivimos, de las vidas claro.
0: que vivimos. ¿no? Claro, porque es que patologizarlo es la forma de sostener y de defender al sistema. Es como, el Exacto, sistema está bien, los jodidos son ustedes, ¿no? O sea, ustedes vayan y arréglense y dopense. Y, y, y por eso, o sea, como... Eh, el, culturas como en Estados Unidos, que es, tienes que seguir produciendo, es, te voy a drogar hasta que sigas produciendo, no hay momento para la pausa, no hay momento para la reflexión, no hay momento para el cambio, para darnos cuenta de que no soy solo yo quien la está pasando del carajo. Somos un grupo Exacto. de personas que vivimos en ansiedad, que vivimos en depresión, que vivimos desvinculados, ¿no? Eh, y entonces está cabrón y, y tengo un, un, un paciente que hace poco me decía, Fer, cuando empecé a hablar de esto que me pasa con personas cercanas a mí, me di cuenta que no soy el único, ¿no? O sea, como me sentía el único viviendo esta madre de, de ansiedad tremenda claro. y de pronto me di cuenta que no era el único, que todos a mi alrededor tenían temas de ansiedad. Entonces, o sea, dejemos de patologizar la ansiedad y veamos de dónde surge, porque no es un tema individual, ¿no? Y hay muchos antipsiquiatras que hicieron justamente estudios donde sacaban a la persona a la que llamaban loca o enferma de estos lugares donde enloquecían o enfermaban, y mágicamente, ¿no? Se curaban. Y, pongo, se curaban. O sea, cambiaban todas sus interacciones. ¿Por qué? Porque dejaban de estar en el contexto que las enfermaba. ¿No? Y entonces... No, y empezaban
1: a tener contacto, exacto. O sea, claro. empezaban a tener otro tipo de relaciones, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces... A, a mí eso es uno que me parece muy potente y, de hecho, no recuerdo si es también luego una postura de De Luz, que al final, pues, De Luz fue el, el más, creo que el último, ¿no? Que que sobre, o sea, bueno, digamos, el último que murió de esa bandita, ¿no? De Derrida, de Foucault, uh -huh. de toda esta bandera, que, que no se querían, pero, pues, bien que le hallaban juntos de su correo. Este... Pero creo que es de luz el que, el que en algún momento ya muy viejito dice, ¿no? O sea, no hay nada más revolucionario, no hay nada más rompehuevos del sistema que la amistad. Uh -huh. el, o sea, no es el amor. No, no, la amistad. No es el amor. Es la amistad, la amistad, la amistad solidaria, la colectiva, la que nos, la que, la cuerpo a cuerpo, ¿no? La que uh -huh. nos encontramos, la que lloramos, las que nos reímos las que hacemos fiesta, ¿no?, para honrar y celebrar la vida porque estamos vivas, porque podemos tener una serie de condiciones que nos permiten vivir vidas que, vi que valen la pena vivirse, ¿no? Entonces aquello se vuelve como, o sea, para mí es muy, con muy como revelador, cómo no es un decir, mi, mi cuerpo es mío y, y solo mío, que está muy bonito, o sea, que, que sí, yo cada vez que puedo la canto, pero, pero es también como, como entender estas relaciones, entender estos contextos, ¿no? El, el cuerpo como un espacio físico, simbólico y contextual. Y fíjate uh -huh. que esas tres cosas, físico, simbólico y contextual, lo pongo porque también hay otra dimensión, hay otra, como otra, pues también otra corriente que, que me parece muy interesante y que es picantísima. Porque es el tema que tiene que ver con eh, con las mujeres y el trabajo sexual.
0: Claro. Que uh -huh. Entras
1: a temas de sexualidad, no solo a temas de sexualidad per se, sino, claro, ahorita es, estamos todos como muy indignados porque pues hay mucha trata de personas y tal. Pero entonces de repente problematizas un poco, ¿no? La diferencia entre prostitución, trabajo sexual, trata de personas. Uh -huh si hay diferencia no hay diferencia, y a partir de ahí apenas conocí a una chica que está haciendo su doctorado en, en todo el tema de trabajo sexual, y bueno, uh -huh. chambea con, con las trabajadoras sexuales de, de algunas zonas de aquí de Guadalajara, y me pareció muy relevante porque basa su tesis en la trialéctica del cuerpo.
0: Ok, trialéctica.
1: La trialec, No, bueno, o sea, yo así me quedé de fan de ella, como tres horas así, habla más. Y, y bueno, más menos, o sea, no, no, no me quiero clavar en, o sea, no quiero también decir algo que no que no aplica, pero pero que es súper relevante porque justo habla de esto, ¿no? Como el cuerpo es un espacio físico, uh -huh. simbólico y contextual. Y eso no podemos vi vivir al margen de eso, y eso viene en una tensión constante para, para, de alguna manera, asimilar quiénes somos, pues ¿no? O sea, uh -huh. es, es, una, es una cuestión que nos ayuda como también a, a ir entendiendo que no, lo que decíamos en un principio, ¿no? No uh -huh. somos solos, no somos solas uh -huh. en un espacio. Estamos determinadas. Por, todas las, por todo la, nuestro aspecto, o sea, como toda la parte física, material, por todas las relaciones simbólicas que, que a partir de ahí Están. suceden, claro y, y por los contextos. Y, y eso a mí me parece como muy relevante no perderlo de vista, porque seguro es clave, o sea, no seguro, sino como, eh, termina siendo clave para analizar... Eh, muchas otras, otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver, pues una, con las opresiones que vivimos, eh, con las opresiones que ejercemos, que ejercemos. Con, con también una cosa que últimamente he estado tripeando mucho, ah, que tiene que ver con la colonización de nuestros deseos, ¿no? Uh -huh. Que se materializan en el cuerpo. Es decir, estamos, o sea, como que... Es como, dice, me dice mi, mi compañero, ¿no? Tú papá convivir, ¿verdad? ya Pero es como, ¿cómo sé que yo sí deseo esto que deseo? ¿Cómo sé que no puedo desear otra cosa? O sea, cuando, cuando te preguntan y tú dices, ay, pues porque quiero, güey, porque quiero. Y, y, ajá, ¿y qué más? O sea, como el querer no no... No basta como sustento, ¿no? Que, que haya atrás de tu querer, que haya que abajo haya de tu deseo, ¿no? Pero y... es que,
0: eh, o sea, está cañón porque es una pregunta re perra de hacerse, ¿eh? O sea, yo sí me, O sea, yo <risa> nativo, sí, yo estoy, estoy, claro. tomando, <risa> estoy tomando un, o sea, un diplomado de, de sexualidades, pero ya desde tiempo atrás, ¿no? Justo como me vengo preguntando, o sea, ¿esto que deseo lo he construido? Porque me queda claro que el deseo que sostengo al día de hoy es un deseo que ha sido construido en, ¿no? Como en esta vida, en este cuerpo, en, este, en, en esta historiosidad. O sea, tiene un chorro de cosas que atraviesan mi deseo. Pero también me doy cuenta que en el momento en que me lo empiezo a cuestionar, empiezo a ser capaz de desear distinto. Y asusta bien cabrón, ¿eh? O sea, como... Pero entonces esto que deseaba no es lo que deseaba, neta, porque ahora resulta que empiezo a desear otras cosas. ¿Y, y qué tal que, que si ese deseo llevado a la práctica, o sea, y en todos los sentidos, ¿eh? ¿No? Tanto deseo sexual como deseo en mi vida, como... Que, o sí, sea, que, como ¿cómo desear
1: se... la vida que tienes.
0: Ajá, ¿cómo, cómo se transforma sí, sí. la vida a partir de desear distinto? En todos los sentidos, ¿eh? Oye, pero espera, sí. antes, antes de, tengo, quiero leer estos dos comentarios y una pregunta que nos hicieron, ¿no? Dice Blanquita nos dice, así es, me hace pensar en cómo hasta el día de hoy escuchamos discursos normalizados eh, normalizando situaciones de hostigamiento y acoso desde la postura de que ahora las nuevas generaciones somos muy sensibles por el hecho de decir que algo nos incomoda o poner límites nos hace ser señalados como jaja, no aguantas nada, exageras, es normal, etcétera, ¿no? que creo que lo vivimos todo el tiempo. Y por acá Ale, eh, Ale nos decía, tengo una duda, ¿es válido expresar una sexualidad femenina y no fomentar el consumo de la mujer como objeto sexual ante una figura masculina y de poder? ¿Y está cabrón? Porque, o sea, voy pensando en diferentes como cosas, ¿no? Pero ahorita que la volví a leer, Está cabrón porque a veces creo que, las mujer, creo que las mujeres nos objetivizamos sexualmente para conseguir cosas de los hombres. O Totalmente. sea, accedemos a la objetivización y no nos presentamos como sujetos deseantes. Porque eso es bien distinto, ¿eh? Yo presentarme como un sujeto deseante y aquel que me responde, ¿no? Y me mira como sujeto deseante y me desea. Me parece que es una es una forma distinta. Pero creo que también... Sí. No, no, ya. no.
1: Con esto, o sea, yo yo, le, yo yo haría como... Pregúntate. Pregúntate, Ale, ¿cuál es tu deseo? O sea, mi deseo es usar mi escote. Mi deseo es usar mi escote porque me encantan mis boobies, que es así como lo más mejor que hay por aquí, ¿no? O sea, o mi deseo es ¿Cuál
0: es mi deseo? Y, esta, y creo que ahí esta. Va, van
1: perfilándose las, las... Perdón.
0: Perdón. Perdón. Es que esta es otra, o sea, es otra disciplina, como otra forma de disciplinar el cuerpo de las mujeres. Porque a nosotros nos enseñan que debemos desear ser deseadas. O sea, nuestro objetivo en la vida es ser deseadas. Entonces está cabrón porque a partir de ahí nos disciplinan y nos dicen lo deseable es esto y hace encarnarlo.
1: No, ya, perdón. No, no. No, totalmente, o sea, y, y, y si no encajas también hay una culpabilidad. Yo yo mucho tiempo en mi vida pensé y, y de alguna manera lo sigo pensando, pero ahora me da gusto, pues. ¿no? Ya digo, eh, ¡huevo! Que, pero mucho tiempo en mi vida pensé, dije, claro, güey, es que yo no le gusto, o sea, como como para mí era muy evidente, yo no le gusto al hombre estándar, ¿no? Porque soy gritona, porque porque hablo como carretera, ¿no? O sea, porque, porque pues sí, seré femenina y todo lo que quieras, pero pero no, o sea, como como que los mando a la chingada rápido, y vaya, no mames, güey, cállate, ¿no? O sea... Entonces, claro, y, y mucho tiempo yo dije, pues, ya le tendré que ser. Hasta que después dije, a la chingada, güey. O sea, pues me quedo me, me encuentro una morra en tu caso. ¿Verdad? Y a ver cuál va a ser. O sea, era como, pues no me importa, pues, ¿no? O sea, como, y, y es muy, como que a este a este estándar, ¿no? Porque, claro, también muy, muy desde la educación, ¿no? O sea, Sofi, por favor, compórtate, bájale el volumen, o sea, no, no hables tan alto, y yo, ah, chinga, pues, ¿por qué no, güey, no? O sea... y, y digo, ya, finalmente con, con, con el tiempo, pues, has, ha, eh, se ha ido como adecuando, pero lo, lo que quiero decir es, eso es a lo que nos referimos con la colonización, ¿no? O sea, mm. hemos colonizado nuestros propios deseos. Cuando yo le digo a Ale que se pregunte cuál es su deseo, es porque... Finalmente también es verdad que no podemos vivir al, al, o sea, para mí es como una cuestión muy muy clara, ¿no? Pero a lo mejor no para todas. No podemos vivir diciéndole, o sea, buscando y teniendo como, ay, que no me objetivicen. A ver, como dos problemas, pues, ¿no? O sea, es problema, son problemas de los otros, en concreto de los hombres y de algunas otras mujeres que también hacemos claro. la función patriarcal. Muy bien, que nos sale re bien, entonces, este... pero lo, lo que quiero decir es como no tendríamos por qué vivir eh, sometidas a, a que no podamos querer y expresar nuestro cuerpo como nosotras queramos, es que eso es, o sea, cada vez más va a ser inviable, y yo uh -huh. con esto, o sea, de verdad las invito, los invito a que visiten uh -huh. la teoría queer la visiten más allá de sus prejuicios la teoría queer es bellísima es tiene está llena de ternura y de y de revolución porque dice o sea posiciona en otro lugar los cuerpos que creo que para mí la teoría queer es la que recoge y se o sea recoge todas estas reflexiones y, y las, las las problematiza en un en un continuum o sea en un continuum reflexivo pues no y lo vive lo encarna, entonces para mí eso es como o sea yo me quiero empoderar y yo o sea el, mi admiración total no como a estas personas que que van buscando esa esa idea a mí me parece muy revolucionaria, la verdad
0: tremendo sí, hablaré
1: de eso porque yo tampoco soy experta, pero pues como como me gusta leo.
0: <risa> le entramos, le leemos. Le, <risa> Oye, pero eso,
1: sí. mucha cosa mucha cosa
0: mucho con el cual... mucho mucho o sea mucho porque justo y, y o sea ahorita que estaba hace ratito que estaba leyendo a Virgilito Bar justamente habla de cómo a veces no somos capaces de identificar las opresiones que vivimos porque de pronto no tenemos el lenguaje para nombrarlas no y poder descubrirlas verlas eh, como y darles un sentido Implica seguir estudiando, o sea, implica seguirnos preparando, implica, y, y a lo mejor el estudio también puede vivir desde compartirnos con otras vivencias, ¿eh? O sea, porque eso también es, es una forma de estudio, ¿no? Es un estudio de la experiencia de las personas. Eh, pero luego, o sea, creo que de pronto nos pasa mucho eso, ¿no? Y lo veo mucho en, en consulta, de pronto como el no tener el lenguaje para, para poder nombrar eso que viven, no les permite identificarlo como violento como opresión, como, ¿no? Como desencanto, o sea, no sé, como un chingo de cosas, iba a decir como desencanto, pero como un chingo de cosas, ¿no? Y entonces pensaba, o sea, como lo, lo que me dejó pensando es, ¿para qué cosas hoy yo no tengo lenguaje para nombrarlas, eh? O sea, porque yo hace unos meses no tenía lenguaje para nombrar la gordofobia, pero sabía que algo no estaba bien, ¿no? O sea, mi, mi tema de estudio era el cuerpo, ¿no? Cómo como el cuerpo nos construye identitariamente, ¿no? Y de pronto, ¡pum! Doy con este tema y digo, claro, ya ya tengo la palabra, ¿no? Con, con todo un significado. Entonces, o sea, creo que también la invitación es, o sea, sí a hacer, hacer comunidad, ¿no? Sí a contarnos, pero sí a seguir estudiando.
1: Sí, totalmente, totalmente. O sea, no, no hay feminismo que valga si no hay una crítica. Aprender a cuestionar, o sea, es ¿qué es eso? Es aprender a cuestionar, aprender a hacer las preguntas que hay que hacer para romper los esquemas que se nos han dado de por sí hace 700 años, ¿no? Que nuestras abuelas milenarias han cargado y que tenemos ahora. Y, y creo que eso solo lo da de verdad clavarse, de verdad investigar, de verdad preguntar. A mí una cosa que me... Bueno, ya en la pandemia pasó, pero pero que ha sido como constante, es cada vez hay más, más conversatorios, uh -huh. más eh, espacios como estos, de seguirlo hablando, de seguirlo preguntando, de seguir estudiando y de no quedarse un, al, al margen de, pues al margen de la vida, ¿no? Al margen de la vida propia, porque creo que para mí el feminismo ha sido un regalazo, o sea, lo, los feminismos y entender. Y los dolores también han sido grandes regalos que me han acercado a, a, a mujeres que admiro y que respeto muchísimo. A alejarme también de mujeres a las, con las que no estamos coinciden, coincidiendo en el espacio. Y a cuidarme mucho también de las opresiones patriarcales que, que vivo y, y a cuidar también de las que yo hago, ¿no? Porque, porque, bueno, para mí eso ha sido una de las cosas más reveladoras, ¿no? O sea, como decir... No, Sofía, o sea, tú también le hallas le hayas muy bien, ¿no? Le hallas claro. muy bien a, a la explotación, al sometimiento, a, pues a opresiones. Ojo, que no son a, a siempre opresiones directas, pero sí son, forman parte de opresiones del sistema, ¿no? Entonces uh -huh. muchas de, de, de nuestras acciones fomentan mantener opresiones sistémicas muy jodidas, pues, ¿no? Muy, muy jodidas. O sea, y apenas lo, lo posteaba porque la, la Coral Herrera... Sí, sí, tenía sí. El, ¿no? O sea, este asunto de... Bueno, apenas vino una... Apenas vino Nidia, que platicábamos y, y decía... Justo me decía ella, ¿no? Es que está muy difícil porque yo he optado por no pagar no pagarle a una mujer para que venga a cuidar a mi hija, uh -huh. para que ese dinero que le pago vaya a que ella pague para, a alguien más para que cuide a sus hijos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta cadena de explotación, eh, que a nosotros nos parece muy normal, porque estamos dando empleo y trabajo, uh -huh. eh, está muy tremenda, pues, ¿no? Entonces, como si una mujer tiene que dejar a sus hijos para cuidar a los tuyos, hay algo raro ahí, ¿no? Uh -huh. hay, o sea, como hay que preguntarnos, ¿no? ¿No? O sea, si una mujer tiene que dejar de hacer su vida para poder hacer la tuya, porque tú no tienes uh -huh. tiempo, es una mujer de negocios que dirige es una fábrica, o sea, diriges una empresa multinacional, algo no está bien, ¿no? Uh -huh. o sea, porque no es, no es una opción, eh, o sea, también... No, también el sistema no lo ha vendido como, ¡ay, güey, estás dando empleo!
0: Claro, le estás ayudando uh -huh. a superarse, claro, ¿no? Uh -huh. Y y, y e incomoda cañón, ¿eh? O sea, sí lo, lo, lo planteas y entonces me, me veo pensando en formas de sostenerlo. Pero digo, claro, porque cambiarlo implica cambiar todo el sistema, porque sin eso no se sostiene, ¿sabes?
1: Y, no, total. Y, y, ¿Y te voy a decir una última: <ríe> que el otro día que la pinche casa estaba puerquísima, o sea, yo, yo estaba tirando y estaba llorando, güey. esta madre. Que esa es la cosa, a mí, ¿no? Porque no tengo hijos, afortunadamente no tengo quien, o sea, como quien dependa de mí, pues, pero es, este rollo de cuando yo tengo que pagarle. A alguien para que venga a limpiar mi mierda, porque yo estoy muy ocupada para limpiarla yo, porque estoy generando dinero para pagarle a ella para que te limpie mi mierda, tampoco está bien, ¿no? Y entonces, ahí hay, hay, ese es el tema, ¿no? O sea, hay, no creo sea si la coral o quien dice, ¿no? Como no hay nada más revolucionario que limpiar tu propia mierda.
0: Sí, creo y que fue la coral
1: es quien lo dijo. ¿Por qué Porque tienes que dejar estar sentada generando ingresos, o sentada o parada o en tu trabajo, tienes que dedicarle uh -huh. al menos una, dos horas a decir revolucionante, esto, esto me encargo yo.
0: Uh -huh. Y lo que está cabrón, es que Sandra, por acá nos dice, de pronto también me encantaría estar en casa con mi hijo. Re reflexiono para ambos lados, tan opresora, tan opresoras como oprimidas de pronto, ¿no? Y es eso, es la pinche cadena de opresión que se genera, ¿no? Y entonces para mantenerme en este sistema tengo que estar produciendo tanto para, ¿no? Y entonces el producir tanto implica que tenga que estar tantas horas sin poder ejercer labores de cuidado, ¿no? O sea, entonces es un pinche sistema que nos, que nos jode. Sí. Sofía, ya, ya vámonos porque si no nos vamos a seguir aquí hasta las 11 de la noche. Como
1: dicen los españoles, apaga y vámonos. Ya, ya. Hay que acabar. para mí un gusto siempre platicar. Me quedé con algunos chismes muy buenos, sobre todo de la, del cuerpo y la ginecología, que luego, luego te los paso para que los digas. Este, porque están muy tremendos y como yo acabo de ir a la ginecóloga, ando como muy, <risa> muy leyendo muchas cosas. Ay, por favor, eh, Sí, 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 pero, pero pues sigámosle, porque creo que también es, es importante mantener... Eh, esta, no la, la conversación viva sobre todo en temas que que resultan comple esto no como que resultan complejos y dolorosos y yo creo que por ahí esa es la clave pues no 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 quedárnoslo ahí al, al ahí se va sino como mantenernos colectivamente no necesit necesitamos ser amigas eso sí o sea digamos como en esta marca así pero sí colectivizar y decir. Kinga, yo me siento así, no me gusta, me cayó gordísimo tu comentario, güey, ¿qué hago? ¿No? Y, y es claro. la única manera, ¿no? Porque, claro. porque el sistema nos enseña que hay que pelearnos y, y no necesariamente. ¿eh? Uh -huh. Entonces, yo creo que sí. Yo siempre aplaudo tus, tus iniciativas, la verdad es que creo que me parecen que son espacios súper bellos. Este, la variedad de temas y la variedad de gente que está contigo platicando y que además pues, contigo se platica súper chido, muy sabrosamente. Deberías hacerlo un poco más temprano para tomarme mi cafecito
0: de la tarde. <ríe> <ríe> Puedes tomarte un té, pero podríamos la siguiente, podríamos hacerlo a las 4. Estoy ya probando también horarios más tempraneros porque esta hora ve... O sea, la, la, sí, como no, que la... uy,
1: no, colega, no, yo ya la traigo como así. <ríe>
0: El ratón tampoco gira a la misma velocidad, ¿sabes? Como si sí me siento más, le más lenta, entonces... Sí,
1: la ya. las rodillas están ya en reposo, <ríe> con, con
0: No, pero qué gusto que vengas, me, me encanta, ¿sabes qué? Pensaba justo mientras hablábamos, como, como tú eres tan maestra, ¿no? Como con citas y con tal, y yo tan... Y entonces, la ¿no? Como, <ríe> como desde la experiencia, y me, me encanta... Me encanta poder como tener estas, estas dos variedades de diálogo, ¿sabes? Como, uh -huh. eh, porque a mí siempre me causó como mucho conflicto el decir, yo lo leo y se me olvida de pronto quién lo dijo, ¿eh? Pero entonces lo que yo hago es como, lo relaciono con una experiencia y con la experiencia que tuvo alguien, ¿no? Entonces yo lo cuento como desde la experiencia, eh, pero me encanta cuando alguien lo puede citar desde la teoría. Es como, sí, güey, yo lo leí, pero ya no me acuerdo ni quién lo dijo, ¿no? <risa> Y sí. me, me causaba mucho conflicto porque era como, es que no soy suficientemente académica. ¿Pa quién, güey? ¿Pa quién? ¿No? Entonces, me gusta me gusta que hacemos esto que hacemos las dos juntas, ¿no? Como, como que traigas toda esta parte teórica, académica, ¿no? No,
1: bueno, y que, y que hago mis anotaciones. Claro, o sea,
0: claro. ¿Puesto? O sea, eh, yo hago mis, mis anotaciones y las dejo por allá, güey. Eso es mi... <risa>
1: No, pero sí, la verdad es que también como, como que a mí sí me ayuda porque, no sé si vida pasa, pero a mí me ayuda como también a, a hilar la, la historia, ¿no? O sea, a mí la, la historia me parece muy relevante más en el feminismo. Entonces me, me parece que ayuda a hilar la historia y no son champiñones que surgen, ¿no? Porque claro. también eso, eso hacen los detractores, eso hacen los detractores. ¡Ay, se lo acaban de inventar! ¡No, güey! ¿Cómo te <risa> inventar una teoría? inventar un movimiento desde sus 700 años o sea, claro. así, ¿no? Claro. entonces un poco a mí me ayuda como decir, ojo porque esta morra ya lo había dicho ¿no? O, o por acá lo dijo antes o por acá lo dijo después entonces así, ¿no? y sí, sí me ayuda mucho porque además pues también creo que ha, ha habido mujeres bien brillantes y que está bien bonito que que cada vez tengamos más referentes femeninos claro. en la vida, claro. en general porque todo ha sido puro macho, entonces eh. Además tenemos el referente por excelencia en el cielo, entonces digo, bueno, pues <risa> hay unas acá terrenales, no pasa nada.
0: Me encanta. Gracias, te gracias agradezco.
1: Gracias a todas y todos los que Gracias a los que se mantuvieron, ¿eh? Se mantuvieron sí. aquí algunos. Todo en mi internet de tres pesos. Disculpen ustedes, <risa> así es aquí en el...
0: este pueblo. <risa> En las pues gracias eh, igual. pues ojalá hagamos otro, otro pronto parece que nosotros no podemos hacerlo de una hora ¿no? ya, ya voy viendo eso eh, pero hagamos otro pronto eh, y, y veamos de qué surge ¿no? de qué de qué nos dan ganas de seguir hablando ¿va?
1: perfecto, que también te digan tus, tus, sí. tus colegas los que, te, sí. los que nos ven de qué tienen ganas, o sea o también si tienen ideas, así como locochonas, pues también. Aquí todo se vale. Hay que decirlo. Siempre diferentes.
0: bienvenidas. Siempre bienvenidas las ideas. Pues linda noche, Sofi. Gracias por todo, por tus anotaciones, por Buenas prepararte, noches. por compartirte, por, por desviarte conmigo. <risa> no, al contrario.
1: Gracias a ti. Muchas gracias. Linda noche. Chao. Gracias
0: a quienes estuvieron.
1: Bye. Chao.